0: On les a lus dans nos livres d'images, on les a vus sur nos écrans au cinéma. Mais qui connaît les versions les plus anciennes des contes de notre enfance Raconte-moi les contes, une collection d'émissions signées « Tout avec presque rien ». Et donc, ce héros minuscule que l'on prenait pour un attardé, idiot et muet, un benet qui, en deux temps, trois mouvements, sauve sa famille entière de l'appétit d'un ogre et des affres de la famine. La destinée du petit poussé, c'est une histoire que l'on trouve dans le recueil des contes de la mère Loire écrit du temps où les forêts couvraient presque tout le territoire, du temps où les loups n'étaient pas que des ombres, du temps où la faim tordait les ventres, tandis que brillait de ses mille feux le règne de Louis XIV. Voici l'intégralité du texte original de notre bon vieux Charles Perrault. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous garçons. L'aîné avait dix ans et le plus jeune n'en avait que sept. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps, mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en avait pas moins de deux à la fois. Ils étaient fort pauvres et leurs sept enfants les incommodaient beaucoup parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. Il prenait pour bêtise ce qui était une marque d'intelligence. Il était fort petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit qu'on l'appela le petit poussé. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison et on lui donnait toujours tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères. Et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année fâcheuse et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se débarrasser de leurs enfants un soir que ses enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme il lui dit le cœur serré de douleur tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants Je ne pourrai pas les voir mourir de faim devant mes yeux. Je suis résolue de les perdre demain dans les bois. Oh, ce ne sera pas bien difficile. Pendant qu'ils s'amuseront à faire des fagots, nous n'aurons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. Oh s'écria la bûcheronne, pourrais-tu toi-même mener perdre tes enfants Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir. Elle était pauvre, oui, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur ce serait de les voir mourir de faim, elle y consentit et alla se coucher en pleurant. Le petit poussé, depuis son lit, avait entendu qu'il chuchotait et qu'il parlait d'affaires. Il s'était alors levé doucement et s'était glissé sous l'escabeau de son père pour les écouter sans être vu. Il alla ensuite se recoucher et ne dormit point du reste de la nuit, songeant à ce qu'il allait faire. Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau. Il emplit ses poches de petits cailloux blancs et ensuite revint à la maison. C'était l'heure du départ. Le petit pousset ne dit rien à ses frères de tout ce qu'il savait. Ils allèrent dans une forêt fort épaisse, où à dix pas de distance, on ne se voyait pas l'un l'autre. Le bûcheron se mit à couper du poids, et ses enfants ramassaient des branches pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent insensiblement, et puis s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Lorsque les enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toutes leurs forces. Le petit poussé les laissait crier, sachant bien par où ils reviendraient à la maison, car en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc, « Ne craignez point, mes frères. Mon père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai au logis. Suivez-moi seulement. » Ils le suivirent, et il les mena jusqu'à leur maison, par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent pas entrer de suite. Ils se mirent tous contre la porte, pour écouter ce que disaient leur père et leur mère. Chut! Au moment où le bûcheron et la bûcheronne étaient revenus chez eux, le seigneur du village leur envoyait dix écus, qu'il leur devait depuis longtemps et dont ils n'espéraient plus rien. Cela leur redonna la vie, car ces pauvres gens mouraient de faim le bûcheron envoya sur le-champ sa femme à la boucherie, et comme il y avait longtemps qu'elle n'avait rien mangé, elle acheta trois fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de deux personnes. Lorsqu'ils furent rassasiés, la bûcheronne dit Hélas, où sont maintenant nos pauvres enfants? Il ferait bonne chair de ce qui nous reste là. Guillaume, c'est toi qui as voulu les perdre. J'avais bien dit que nous nous en repentirions. Oh, mais que font-ils maintenant dans cette forêt Hélas, mon Dieu, les loups les ont peut-être déjà mangés. Tu es inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants. Plus de vingt fois Elle répéta qu'il s'en repentirait et qu'elle l'avait bien dit. Le bûcheron s'impatienta, il menaça de la battre si elle ne se taisait pas. En réalité, le bûcheron était peut-être encore plus meurtri que sa femme. Mais elle lui cassait les oreilles et il était, comme la plupart des hommes, de ceux qui aiment les femmes qui n'assomment pas les autres avec des flots de paroles bûcheronne était tout en pleurs. « Hélas Où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants ?» Elle le dit d'une voix si forte à la fin que les enfants qui étaient à la porte l'entendirent. Et ils se mirent à crier tous ensemble « Nous voilà Nous voilà !» courut vite leur ouvrir la porte et leur dit en les embrassant « Que je suis heureuse de vous revoir, mes chers enfants Oh, vous êtes bien fatigués, vous avez bien faim, et toi, Pierrot, comme te voilà tout sale, viens que je te débarbouille !» Ce Pierrot, c'était son fils aîné, celui qu'elle aimait plus que tous les autres, parce qu'il était un peu roux et qu'elle était un peu rousse. Ils se mirent donc à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir à voir au père et à la mère. Ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt. Ils parlaient tous à la fois. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux. Et cette joie dura tant que les dix écus durèrent. Lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin. Ils résolurent encore une fois de les perdre et pour ne pas manquer leur coup, de les mener bien plus loin que la première fois. Ils crurent en parler secrètement, mais cette fois encore, le petit poussé les entendit et il pensa à se sortir d'affaires comme il l'avait déjà fait. Il se leva donc de grand matin pour aller ramasser les petits cailloux. Mais il ne put sortir de la maison, car il trouva la porte fermée à double tour. Il ne savait que faire. La bûcheronne leur avait donné à chacun un morceau de pain pour le déjeuner. Il songea alors qu'il pourrait se servir de son pain à la place des cailloux, en rejetant les miettes le long des chemins où il passerait. Dans sa poche, sa petite main serrait le bout de pain. Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt le plus épais, le plus obscur qui soit. Et dès qu'ils y furent, ils gagnèrent un sentier caché et les laissèrent là. Le petit poussé ne s'en chagrina pas beaucoup parce qu'il croyait retrouver aisément son chemin grâce à son pain qu'il avait semé partout où il était passé. Mais il fut bien surpris. Il ne put en retrouver une seule miette car les oiseaux étaient venus et avaient tout mangé. Les sept enfants étaient bien affligés. Plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et plus ils s'enfonçaient dans la forêt. La nuit vint et il s'éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient entendre de tous côtés des hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n'osaient pas se parler ni tourner la tête. Soudain survint une grosse pluie qui les trempa jusqu'aux os. Ils glissaient à chaque pas, tombaient dans la boue. Ils se relevaient tout crottés, ne sachant que faire de leurs mains. Le petit poussé grimpa en haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrirait rien. Ayant tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur, comme une chandelle. Elle était bien loin, par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre et lorsqu'il était à terre, il ne voyait plus rien. Cependant, il marcha avec ses frères du côté où il avait vu la lumière et il la revit en sortant du bois. Ils eurent peur souvent car il faisait nuit noire et ils perdaient de vue la petite lumière toutes les fois que le terrain était en pente. Enfin, ils arrivèrent à la maison où était la chandelle. Ils frappèrent à la porte. Une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient. Le petit poussé lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la forêt. Il lui demanda de les faire entrer par charité. Cette femme, les voyant tous si jolis, se mit à pleurer et leur dit « Hélas, mes pauvres enfants, vous n'imaginez pas jusqu'où vous êtes venus. C'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits-enfants. »« Oh, hélas, madame !» lui répondit le petit poussé qui tremblait de tout son corps. « Que ferons-nous donc ?» Ce qui est sûr, c'est que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit, si vous ne voulez pas nous faire entrer chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monsieur l'ogre qui nous mange. Peut-être qu'il aura pitié de nous. » La femme de l'ogre, qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un bon feu car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre. Comme ils commençaient à se chauffer, ils entendirent frapper trois grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les fit cacher sous le lit, et elle alla ouvrir la porte. L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt et si le vin était tiré. Aussitôt, il se mit à table. Le mouton était encore tout sanglant, mais il ne lui sembla que meilleur. Tout en mangeant, il flairait. Il flairait à droite et à gauche. Il disait « Ça sent la chair fraîche !» « Ce doit être ce veau que j'ai préparé à cuire que vous sentez, » s'empressa d'expliquer sa femme. « Je sens la chair fraîche, te dis-je, » reprit l'ogre en regardant sa femme de travers. « Il y a ici quelque chose qu'on me cache. » En disant ces mots, il se leva de la table et alla droit vers le lit. « Ah » dit-il, « voilà donc comme tu veux me tromper, maudite femme. Je ne sais pas ce qui me retient de te manger, toi aussi. » « Chance à toi d'être une vieille carne !» Et il tira les sept petits de dessous le lit, l'un après l'autre. Voilà donc du gibier qui vient bien à propos pour régaler trois ogres de mes amis qui doivent me venir voir ces jours-ci. Les pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévorait déjà des yeux en disant à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce. Il alla prendre un grand couteau et en approchant de ses pauvres enfants, il l'aiguisait sur une longue pierre qu'il tenait à sa main gauche. Il en avait déjà empoigné un lorsque sa femme lui dit « Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est N'avez-vous pas assez de temps demain »« Tais-toi !» reprit l'ogre. « Ils en seront plus mortifiés. »« Mais vous avez encore là tellement de viande !» reprit sa femme. « Voilà un veau, deux moutons et la moitié d'un cochon. »« Tu as raison !» dit l'ogre. « Donne-leur bien à souper afin qu'ils ne maigrissent pas et va les coucher. » La bonne femme fut ravie de joie. Elle leur apporta un bon souper. Mais ils ne purent manger tant ils étaient transis de peur. Quant à l'ogre, il se remit à boire, ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses amis. Il but une douzaine de coups de plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui monta un peu à la tête et l'obligea à aller se coucher. L'ogre avait sept filles qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient toutes le teint fort beau parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche comme leur père. Mais elles avaient de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu, une grande bouche avec de longues dents aiguës et éloignées l'une de l'autre. Elles n'étaient pas encore méchantes. Mais elle promettait beaucoup, car elle mordait déjà les petits enfants pour en sucer le sang. On les avait fait coucher de bonne heure, et elles étaient toutes les sept dans un grand lit, avec chacune une couronne en or sur la tête. Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre mit à coucher les sept petits garçons après quoi elle alla se coucher auprès de son mari. Le petit poussé avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes en or sur la tête. Et comme il craignait que l'ogre n'eût quelque remords de ne pas les avoir égorgées dès le soir, il se leva vers le milieu de la nuit. Et prenant les bonnets de ses frères et le sien, il alla tout doucement les mettre sur la tête des sept filles de l'ogre après leur avoir ôté leur couronne d'or qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne. Ainsi, l'ogre les prendrait pour ses filles et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. Tout se passa exactement comme il l'avait pensé autour de minuit l'ogre s'éveilla avec le regret d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille il sortit du lit et prenant son grand couteau allons voir comment se portent nos petits drôles et finissons-en il monta à tâtons vers la chambre de ses filles et s'approcha du lit où étaient les petits garçons ils dormaient tous excepté le petit poussé qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre qui lui tâtait la tête comme il avait tâté celle de tous ses frères. L'ogre, qui sentit les couronnes en or, se dirigea vers le lit des filles et, ayant senti les petits bonnets des garçons, il se dit « Ah les voilà à nos gaillards Travaillons hardiment !» Et sur ce, Sans hésiter, il trancha la gorge à ses sept filles. Fort satisfait de son ouvrage, il alla ensuite se recoucher auprès de sa femme. Aussitôt que le petit poussé entendit ronfler l'ogre, il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller promptement et de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque toute la nuit, toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient. Lorsqu'il se réveilla au petit matin, l'ogre dit à sa femme « Va-t'en là-haut habiller ces petits drôles d'hier soir !» L'ogresse, fort étonnée de la bonté de son mari, ne se doutant point de la manière qu'il voulait qu'elle les habillât, monta vers la chambre, ouvrit la porte et découvrit avec horreur ces sept filles égorgées, nageant dans leur propre sang. Elle s'évanouit. C'est ce que font toutes les femmes après de pareilles visions. L'ogre, qui trouvait que sa femme était un peu longue à l'ouvrage, monta pour l'aider. Il ne fut pas moins étonné lorsqu'il vit cet affreux spectacle. « Qu'ai-je donc fait là » s'écria-t-il. « Ils vont me le payer, les malheureux, et sans tarder !» Il jeta aussitôt un seau d'eau sur le nez de sa femme, et l'ayant fait revenir à elle, il lui ordonna « Donne-moi vite mes bottes de sept lieues afin que j'aille les attraper. » Il partit à leur recherche. Il courut loin, loin, dans tous les sens et de tous les côtés. Puis enfin il trouva le chemin où marchaient ses pauvres enfants, qui n'étaient plus qu'à cent pas du logis de leur père. Les enfants virent l'ogre qui allait de montagne en montagne, qui traversait les rivières aussi aisément que s'il s'agissait de maigres ruisseaux. Le petit poussé aperçut un rocher creux proche du lieu où ils étaient. Il y fit cacher ses six frères et s'y fourra aussi, regardant par un petit trou où en était l'ogre. L'ogre était épuisé par ce long chemin qu'il avait fait inutilement. Il faut savoir que les bottes de cet lieu fatiguent fort l'homme qui les porte. Il voulut se reposer et par hasard il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, il s'endormit, et il en vint à ronfler, à ronfler si effroyablement que les pauvres petits n'eurent pas moins de peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Chut. Le petit poussé gardait son sang-froid. Il dit à ses frères de s'enfuir promptement à la maison pendant que l'ogre dormait si bien. Il leur dit aussi de le laisser là et de ne pas se soucier de lui. Ils suivirent son conseil et gagnèrent la maison. Pendant ce temps, le petit poussé s'était approché de l'ogre. Il lui retira doucement ses bottes et les enfila. Les bottes étaient fort grandes et fort larges, mais comme elles étaient des fées, elles avaient le don de s'agrandir et de se rapetisser selon la jambe de celui qui les chaussait. Les bottes se trouvèrent donc aussi parfaitement ajustées à ses pieds et à ses jambes que si elles avaient été faites pour lui. Les bottes aux pieds, le petit poussé alla droit à la maison de l'ogre. Il y trouva sa femme, qui pleurait auprès de ses filles égorgées. « Votre mari est en grand danger, lui dit-il. Il Il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donnait pas tout son or et tout son argent. » Au moment où il tenait le poignard sur la gorge, votre mari m'a aperçu et m'a prié de venir vous avertir de l'état où il est et de vous dire de me donner tout ce qu'il a sans rien retenir, sans quoi ils le tueront sans pitié. Cela presse beaucoup. C'est pour cela qu'il a bien voulu que je prenne ses bottes de cette lieu. C'est aussi pour que vous sachiez que c'est bien lui qui m'envoie. Effrayée, la bonne femme lui donna aussitôt « Tout ce qu'ils avaient, et ils avaient beaucoup, car cet ogre était un bon parti, quoiqu'il qu'il mangeât les petits-enfants. » Le petit poussé, chargé de toutes ses richesses, s'en revint alors au logis de son père, où il fut reçu avec beaucoup de joie. Il y a bien des gens qui ne sont pas d'accord avec cette dernière circonstance et qui prétendent que le petit poussé n'a jamais rien volé à l'ogre qu'en vérité, il ne lui a pris ses bottes que pour qu'il ne puisse plus s'en servir pour courir après les petits-enfants. Ces gens-là disent le savoir de source sûre. Ils assurent aussi que lorsque le petit poussé eut chaussé les bottes de l'ogre, il s'en alla à la cour où il savait qu'on était fort en peine d'une armée qui était à 200 lieues de là et qui avait livré bataille sans qu'on en sache le résultat. « Il alla, disent-ils, Trouver le roi et lui dire que, s'il le souhaitait, il lui rapporterait des nouvelles de l'armée avant la fin du jour. Le roi lui promit une très grosse somme d'argent, s'il en venait à bout. Le petit poussé rapporta donc des nouvelles dès le soir même. Et cette course, l'ayant fait connaître, il gagnait autant d'argent qu'il voulait, car le roi était prêt à payer très cher pour porter aussi vite ses ordres à son armée. Et puis, il y avait une infinité de demoiselles qui auraient donné n'importe quoi pour avoir des nouvelles de leur fiancée. Il se trouvait aussi tellement de femmes qui le chargeaient de lettres pour leur mari. Et même si elle le payait mal, ce n'était pas grave étant donné tout ce qu'il gagnait du côté de la cour. Le petit poussé fit donc pendant quelque temps le métier de courrier. Et après avoir amassé beaucoup de biens, il revint dans la maison de son père. On n'imagine pas la joie qu'eurent ses parents à le revoir. Le petit poussé mit toute sa famille à son aise. Il acheta des offices pour son père et pour ses frères et les établit tous dans une situation solide, tout en faisant parfaitement sa cour à lui aussi en même temps. Moralité On ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands. Mais si l'un d'eux est faible qu'il ne dit mot, on le méprise, on le raille, on le pille. Quelquefois cependant, c'est ce petit marmot qui fera le bonheur de toute la famille. Petit poussé rusé, petit poussé passeur, petit poussé voleur ou bien petit poussé facteur. Voilà donc un conte bien original, un conte où Charles Perrault propose deux fins possibles. Si vous souhaitez en explorer les thématiques, retrouver les similitudes avec Tom Pouce, Hansel et Gretel, ou d'autres contes moins célèbres comme Grain de Millet, ou même Le Petit Chapeau Rond Bleu. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Le Petit poussé se décline en tant de versions à travers le monde. Il semblerait que ses origines remontent au temps des dieux grecs, le plus vieil ancêtre de notre cher petit facteur, n'étant pas moins que le dieu Hermès, aux pieds ailés, messager de l'Olympe. Mais au fait, avez-vous entendu parler de l'origine cosmique des contes Si vous souhaitez en savoir plus sur cette histoire et découvrir toute l'imagerie qui lui est associée, je vous invite à visiter la page que nous lui avons consacrée sur notre site intitulé « Tout avec presque rien ». Merci à Marie pour le mixage et les images. Merci à Victor pour les musiques originales spécialement composées pour l'occasion. Retrouvez-nous sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt